0: Мы находимся в конце книги Малахим. И, как вы знаете, я уже неоднократно об этом говорил, книгу Малахим написал Армияху. И те события, которые описаны в конце, они все приходили при нем, и он в них участвовал. Поэтому подробнее он их описал в своей же книге, Армияху. Поэтому здесь они описаны очень-очень как бы конспективно и поверхностно. И в Девреямим -э тоже не очень подробно. Опять же, Эзра, который писал Девреямим, -э поскольку есть книга Ирмиява, он тоже не сильно углублялся в, этих, в конец. Это, мы сейчас подходим к самому концу э, периода первого грамма, как он, как он закончился, собственно говоря. Вот, и, вы знаете, когда мы проходили предыдущие куски, там, когда были параллельные места Сашиявы, я обычно их приводил. Но поскольку сразу, когда мы закончим книгу Малахима, начиная книгу Ирмияву, где мы все это пройдем, поэтому я не буду сейчас тоже подробно останавливаться на всех деталях того, что здесь написано. Поскольку Ирмияву сам это коротко, а подробнее будет в его, в его книге, книге Ирмияву. Поскольку и то, и другое пророческие книги, и подход там одинаковый. в общем. Но тем не менее мы должны эту книгу закончить, нам осталось совсем немного две с небольшим главы двинемся дальше значит закончили мы на чем на царствовании Йоахаза коротком события эти были связаны с упадком в историческом плане с упадком Ассирии и возвышением как мы потом дальше видим Бабеля, Вавилонии и с попытками Египта в это вмешаться и если вы помните что произошло когда Фараон Неха пошел на помощь ассирийским коллегам, надеясь задержать рост влияния Вавилона. По дороге он значит, толкнулся с его убил его, поменял царя. И вот дальше написано, мы остановились в середине, мы закончили в прошлый раз тему. Та вот ты по сути написано, как воцарился Йоахас, которого поставили, кто его поставил во власти. К власти привел некие группировки силовые в народе в иудеи Иудеев самой. Уже понятно становится, что там шла борьба между сторонниками Вавилона и Египта. Причем с точки зрения исторической, опять же, и это видно из Хазаль, э, те, кто поддерживал Египет, у них были для этого основания. Во-первых, эта земляна традиционно была в сфере влияния или поддерживал отношения с Египтом еще со времен, по крайней мере, э, царя Давида, если не раньше. А во-вторых, было намного более мягкое правление. Иваняне были очень жесткими людьми, они в итоге храм-то и разрушили. Египет этого никогда не делал, это мог. Вот. Но с другой стороны, пророк Ирмияу и Хазаль это подробно, то есть мудрец Гемор обсуждает, говорили, что нужно нельзя ставить на Египет, то есть, они, и Ирмияу об этом написано в своей книге, когда мы будем его читать. Был придерживаться как бы северной ориентации. Почему мы это поймем позже. И вот значит э, люди, которые обладали влиянием, поставили в качестве царя в обход старшего сына младшего Шина Юлахадза э, и него написано, что он не делал ничего хорошего тоже, то есть в отличие от Йошиягу, то есть дальше пошел спуск, то есть подъем, который напьел Йошиягу, это был подъем как бы э, Итшуа, которая пришла сверху от него, от царя, хотя он народ увлек, но это долго не продлилось. И вот мы снизились на посудке, где говорится, как поступил фараон Нехо с народным ставленником Йоахаза В Ясрегу фараон Нехо бривла, б хамат Мимлох Бирушалаем, вы он же Алярец, мы кикар кесив, вы Я арестовал его, задержал, ну, в тюрьму фараон Нехо в Ривле, место как называлось Ривла, в земле Хамат, и чтобы он не был царем в Иерусалиме, и наложил контрибуцию, наказание на землю довольно большую сумму, сто кикаров серебра и один золото, я только к Караму уже рассказывал, там 27 килограмм, в общем, это большие деньги. И где находится это место Ривла, ну, точно неизвестно, но Хамат мы знаем, где находился. Хамат это территория Арам-Дамесака, то есть современная Сирия, где-то там на севере, его взяли в плен и там посадили, его Ахаза. А вместо него он поставил царем другого человека, 34-й пасук, выявил пару нехо, от Эльяким бен Йошиягу, Тахат Йошиягу, а вив в Йосеф, от Шмо Йогояким, в Йогоаха, Злаках, в И поставил фараон нехо. В качестве царя Илья Кима, сына Ишияву, то есть старшего брата, вместо Ишияву, то есть, как бы, он сказал, что этот царь был незаконный, я его у вас убираю. То есть, то, что он был три месяца, не считается. Вместо Ишиява, его отца, ему было добавлено имя Его Иоаким, на самом деле, и Йо, Йоахас тоже не было его имя, кто он родился, им давали такие придворные имена, у них у всех есть значение, а чем меня поставят там. Это Иоаким, Ашам меня, удер... меня будет поддерживать и так далее. А Иоахаза он взял в плен, увел его в Египет и он там, Йохаз, умер. То есть мы видим, что здесь было прямое вмешательство Египта в престолонаследие в Иудеи. Это при том, что во времена Йошиягу мы видим, что у Иохиягу было очень много власти. Настолько много, что он даже установил свои порядки в Израиле, в Северном царстве, которое не было ему формально подвластно. То есть мы видим здесь, Ермьяву нам коротко дает понять, что это вот проклятие, которое было сказано, то есть, по, по, что мы проходили в прошлый раз, по-моему. По итогу деятельности Ешияву, тем не менее, не был отменен декрет о разрушении из-за того, что было сделано преминация, потому что народ уже, хотя Ешияву умудрился все-таки... Народ поднять, но внутри слишком большой был внетен ему ущерб, и это уже нельзя было исправить. Поэтому здесь начинаем вмешательство внешних сил. Теперь, когда это происходило? Помните, вы говорили в прошлый раз, что фараон Неха, это очевидно, Неха второй из 26-й династии, он шел биться как раз в район Каркамыша с улеванянами и чтобы поддержать ассирийцев. Российскую империю от распада, опасаясь в заключение Но из -за этого мы видим, что здесь написано... То есть очень трудно исторические события прямо отсюда восстановить, потому что я вот не писал как книгу по истории. После битвы при Каркамыше Египет потерпел там полное поражение, и это дальше будет написано, что, в общем-то, он перешел в оборону, и его зона влияния сократилась до границ Египта. То есть, можно, то есть у нас одно из двух получается. Либо все эти события происходили до сражения при Каркамыши, но тогда, то есть, если не про него, из хронологии, либо э, вот эта война, на которую он шел тогда в Сирию, когда по дороге бил Йошиягу, это была его предыдущая попытка помочь в Сирии, то есть еще не была война напрямую с Уилоном. Но так или иначе, по тексту видно, что он это сделал на обратном пути. То есть фильм, это еще не была вот, самая решающая бита, но что про нее будет сказано дальше. И он как бы тем самым он утверждал, то есть, из этого видно, что Ассирия окончательно потеряла влияние, потому что иначе бы фараон не позволил бы себе на ассирийских землях устанавливать свои порядки. И образовался некий вакуум на севере, который Египет не смог заполнить, что и привело в итоге, как, ну, как бы, во что облеглась воля Всевышнего в историческом плане усиления Вавилонии, которое вакуум заполнило. Но так или иначе фараон здесь вмешался во все это. Расставил другого царя из той, же, из той же династии, старшего брата, которого считал, что он будет, так сказать, более верным ему. То есть уже здесь появляется борьба партии, которая в итоге и погубила на самом деле э, Иудею в историческом плане. Но здесь Ирмьяу, что мы так не подумали, он скажет прямо, что погубило. Еще раз напомнит нам. Ну, дойдем до этого в в конце главы этой. Здесь пока что говорится про наложенную дань, довольно большую. Ирмьяу, 35-й пасуг. В кесов, в азагав, на тан, его ах герих альпи паро, это И серебро и золото дал его Аким фараону. Из этого видно, что он сразу дал. Такие у него были деньги. Но тем не менее, он ввел некие налоги. Герих, Гарыц, Слатет, Эдакесов. Он, тем не менее, произвел Рих, произвел налоговую, такую, как она налоговый реестр. Оценил всех землю, всю землю, которая есть, то есть земля влагалась налогом, чтобы они дали серебро. То есть у него то про золото не сказано, то есть золото там было немного нам дать у него это было, а серебро он сказал видите много серебра, поэтому он собрал очень деньги с народа, он сказал что я собираю альпи парон, то есть парон потребовал, я поэтому с вас собираю серебро и каждый дал по своему состоянию Ишкерко, то есть по своему личному положению много то есть привел принес ему серебро в эдазав, если то есть золото получается вендорисов, хотя вроде золота не нужно было, это амгарис латетле паронехал Собралась народа, чтобы дать фараона дыхо. То есть здесь из этого, по сути, видна скрытая критика Ирмияву в отношении этого царя. На вот них будет ясно, что, собственно говоря, вся проблема последних царей была в том, что они не считались Ирмиягу и с другими пророками. Ирмиягу здесь очень скрытую критику. Он говорит, что вообще-то он деньги заплатил так. А потом участь народа собрал, собрал подати, как бы, прикрываясь именем фараона, Фараона. Критическое замечание здесь высказано, но очень завалировано. Вот. Дальше. 36-й посуг говорит, при него про это царя. Бен Исрим Вахамеш Шана Иваким Бамалко. Вахата Савшана Малах Бирушалаим, Вышем ему Звуда Батпадиа, Батпдая Бинрума. Ему было 25 лет, когда он царился. Отсюда видим, что он был старшим братом, 11 лет царствовал в Иерусалиме, мать его звали Звуда, что означает как бы подарок, такое хорошее. Дочь Падди из Румы. Кто такой Рума, тоже нам точно неизвестно. Некоторые считают, что имеется в виду Рама, Немина, но точно не знаем. Нет, нету по этому поводу единого мнения. Да, они, кстати, это долго, но они у него были очень негладкими, как мы узнаем впоследствии. 37 посук. посуг «Ваяза арабы и не ашем, кихоль Сделал зло в глазах. Всевышнего, как поступали его предки. Какие предки имеется в виду, обычно в таком контексте, Минаша и Омон. Хотя, возможно, он делал не совсем то, что делали они. То есть он не восстанавливал деплаконических культов, отличает отличие от э, Минаша, например. Но, тем не менее, он, не, то есть он при нём народ опускался вниз, и он не мог никак противостоять. Вот. и э, Дальше, значит, на этом заканчивается это у нас 23 глава, начинается 24, где уже говорится о промешательстве То есть конец этой главы, значит, тот, кто это делил, это неверейское деление, поэтому этому принципу здесь разделил, что вот фараон поставил своего человека у власти иудеи, э, то есть иудеи становится буферным государством, она пока была, обладала собственной силой, а Египет был, наоборот, в упадке долгое время, Это роль буфера она не наняла, а теперь становится буферным государством, что это подготавливается уничтожение еврейского царства, таким образом, в рамках исторического процесса. Вот. Но этот исторический процесс диктовался определенными причинами, которые уже были Казнер Мияу, а именно деяниями Минаша. И вот здесь говорится про вторую сторону этого процесса, 24 -й, 24, 1-й послуг. Байяма фала на выходне царь Мелых Бавель, ваеилу, егоакин, И в его годы его управления поднялся к власти Мелых выходне царь Бавеля, Бавель это новое государство, которое... Унаследовала. Мы знаем, что громили Ассирию многие народы. Главными силами там были. Это, кстати, все уже изложено. Это история, это писанная история. <как> Отличие от египтян, которые писали на папирусах и немного на стелах Ассирийцы писали на камешках, на глиняных, обожженных, таких, как не называется, табличках. Вот. Они есть колоссальные библиотеки того времени. Их умеют читать. И там информация подтверждается легко значит поднялся он на выход царь, э, царь Бавеля, а что то за какой-то народ был Бавиле это дальше будет написано в принципе это тот же самый народ что и в Вашуре, но они назывались по-другому чуть-чуть те кто же в Бавиле говорили они на одном и том же языке на арамейском выилу Иоваким Эвиджалошаним выешав в Иеродам и Иоваким был его как бы, Эвидом слугой рабом был подчиненному три года, потом вернулся и восстал против него. Тут опять же содержится намек. То есть Хазаль говорят, что он был в плену три года, когда вот у на выходная цара. несколько раз на уходносор на по-русски. Несколько раз, это, как бы, это тоже мы знаем из других источников. Многие вещи, которые здесь написаны, они не отражены даже в Ирмияву, но здесь такой ненадежный источник. Только единственное, такое самое главное, поэтому вот под деталям этого процесса, это Иосиф Флавий. На него не очень полагаемся, но некоторые вещи поясняет. Ну, вот. Трех лет прием, правда, это хазарь это мудрецегиморы, что он был там, а потом, то есть, естественно, поскольку он был ставленниками Египта, на ну, цара были причины его как бы задержать и забрать к себе, ну, вот. при этом он не терял царского титула, Когда его отпустили, он восстал на ну, выходные проявив верность тому, кто его поставил на престол, но эти, ну мы не знаем всей глубины этих процессов, нам ирригируют, что они не важны. Почему они не важны? Мы тоже скажет дальше. Это в следующем посуке. То есть все это были, это была историческая конва. Значит, вот он каким-то вначале был под Египтом, потом его забрал в плен на Ухаднецер, а потом он восстал против Ухаднецера, последовали санкции. Второй посук. Вайш Аллах Хашем Бог эддудей Каздим, вайддудей Арам, вайддудей Муав, вайддудей Бнайамон, вайш Лехем Баегуда, Лехай Видо, Кадвар Хашем, Ашар Тибер, Байята Вадав Хадувини. Значит, послал Хашем на него отряды Халдеев, Каздим это Халдеи. Отряды Арамияни это имеется в виду жителя Арам Дамесика самого самого который долго воевал, если помните, с Северным царством, потом с Южным, который в тот момент уже давно был подчинен в начале Ассирии, а теперь Вавилоном, получается. Это территория современной Сирии, в отличие от арам на территория современного, если можно сказать, есть такая территория современного Ирака. Значит, Гдудей Арам, Гдудей Мав и Гдудей Абнэй Амон, все-таки там еще народы собрал на Мавитяна, тех те, кто жил на, сейчас Иордания, то есть мы видим отсюда. Не написано, что их послал на Ухаднецер. Кто послал, написано на Ашем. Постал он против, вообще-то, на Уходнецера, А отряды послал на Ашем. Понятно, что Ашем не отдавал приказ войскам идти на него. Отдал приказ на Ухаднецер. И все эти народы, они были в его подчинении. то есть Получается, что Вавилония уже унаследовала Сирийскую империю. Еще и еще ее расширила. Вот. Но написано, пророк Ремьявал. Книга пророческая, я написал, что это правило Ашема, то есть Наухаднецер был здесь, в данном случае, прямым инструментом очевидным в руках Всевышнего, что, кстати, мудрецы Геморио всячески подчеркивают. Про него есть масса агадот про Наухаднецера, как он не хотел излучать храм, идти и так далее, но исторические обстоятельства к этому вынуждали. Вот здесь его вот тоже восстание, надо идти подавлять, он же не просто так его отпустил из плена. Если он был в плену, если, так, понимаете, это по посуд были какие-то гарантии, да, не выдержал, слова не сдержал. значит, всех он отправил на Игуду, чтобы даже Авидо, чтобы привести ее в подчинение. А отправил эти войска, чтобы привести иудеев в подчинение кому? По контексту на выходных равно написано подчинение кому, чтобы их просто подчинить. Вот. То есть имеется в виду тот это самый дух восстания против Бога, который был у них, чтобы его, так сказать, э, укротить. Как сказал Ашем, через своих слуг пророков. Это пишет скромный Армиява, потому что основным пророком был как раз он. Он не пишет через Армияву, через своих слуг пророков. Через меня, так сказать, своих слуг пророков. И подчеркивают это еще в третьем посуке. Ахальпи Ашем, айтаба егуда, легасир, мальпанав, бехат от минашей, кехор ашер аса ⁇ Это все было по слову Всевышнего, что стухилось с чтобы убрать ее от лица Всевышнего за грехи минашей, которые он сделал. Потом повторяет эту мысль, это уже было сказано до этого. И четвертый поступок это прочтем. «Ве анаки ашер шафах ва имале от Ярошалай дам наки вело ава ашем И Также невинная кровь, которую он проливал, имеется в виду, Минашу проливал и заполнил Иерусалим кровью очень невинной и не хотел Ашем этого прощать. Почему эта фраза написана? То есть повторяет предыдущее. имеется в виду, ведь мы тут, помните, когда говорили про Минаши там написано, что он, когда был в плену в Осирии, он молился и сделал чувую. Чува была, была принята. Если так, то почему тогда, она не была, если была принята его чува и молитва, и он, он был возвращен в Иерусалим с плена? То почему же тогда написано здесь, что, это не, что он не заступил, и прощение не наступило из-за того, что сделал Минашу? Мы это уже объясняли, еще раз повторю, потому что... Минашин – это тоже слова мудрецов Геморы, где это из этого, этого текста прямо и непосредственно, значит бы его не, так не понять было. И вот Шуа не была, помню, он ее сделал, находясь в безвыходном положении, и, но, и он прекратил эту поклонческую практику, которая у него была, при этом не очистив храм от алтарей, которые он там поставил, там была масса алтарей, всем богам, которые были, такой полный плюрализм, но кровь им проливать не прекратил. После этого строительства прикрывали эти два во первых. Во-вторых, во он сделал такое с народом, что это уже никак нельзя было исправить. Это вот. нельзя было простить, и поэтому здесь нам Нермиява просто объясняет. Вроде говорит, до этого он объяснял, вот там Египет, Вавилония, но на самом деле это все внешняя канва. Сердце, как мы знаем, царей в руках вышли, он их отпускает и их поднимает. Если вы помните, что написано у нас в Азину, «Помни дни мира, нужно понимать, что происходило в каждом поколении, спроси старших, они тебе объяснят, что как-то понимать». И следующий послуг говорит, когда Шеф делил землю, он делил ее между народами, он делил ее по количеству сыновей Израиля. Там говорится очень важная вещь, что необходимо знать историю, как ни странно. Вот. Но знать историю это не означает знать факты Это первая часть Нужно написано mm -hmm. помнить с хорем Нужно знать факты Но это не означает что-либо знать Нужно их еще бинуть Нужно понимать, что за ними стоит Внутренние, так сказать Ну, сами все факты истории Они, если их не, не, не анализировать И не находить в чем себя процесс Как эти факты складывать вместе На что их нанизать, он ничего не дает человеку Кстати, это классическое понимание этого, 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 их, по, И для того, чтобы это понимать, нить найти в истории, нужно обращаться к правильным авторитетам, которые в русле традиции находятся. А что это за традиция должна быть? Что является вообще, так сказать, стержнем всей мировой истории? Стержнем всей мировой истории, на предстоящем по сути, когда Нашем делил землю между народами, он их поделил в соответствии с количеством евреев. Какое количество евреев имеется в виду, объясняют, вот, вот уже мудрецы, хазаль, геморы, те, которые входили в Египет, 70 человек. То есть отсюда понятие о 70 народах и все такое. То, есть, то это означает, что стержнем всей мировой истории в кучеволе является еврейский народ. И это и есть как бы, взгляд на историю, который позволяет понять ее процессы в общем. По мере удаленности вейского народа эти процессы более затуманены, по мере приближения и более ясно видны. Но это имеется, вот эта вся история Египет вывела крупнейшие империи древности. А Сирия это первая большая империя, Египет тоже такой. Все это, оказывается, вращалось вокруг маленькой Евреи того времени. Вся современная история, она происходит в одной семье вообще. И исторические силы, которые сегодня в мире действуют, это. Исаф, Ишмаэль и Израиль. Все одна семья. Европа, все европейское население, Эсаф. Я вам например, рассказывал, Мадмин говорит, везде, где распространялось христианство, это Исав. Вот, а где Ислам, это Ишмаэль. А евреи это евреи. Поэтому Китай, Индия, это такие, как бы, какие бы ни достигли высот, но это периферия. Туда отправил Авраам своих там обычных сновей, и там тоже что-то такое там. Но это периферия исторического процесса. И так оно ну, и с цивилизацией называется европейская цивилизация. Все остальное называют цивилизацией только в рамках толерантности. На самом деле Япония и Китай это были страны, которые... У них одинаковая общем история, которые себя изолировали тщательно от внешнего мира, считая себя основательными центрами, и поэтому пришли в полный упадок. Я не, сейчас у нас не лекция по истории Китая и Японии, поэтому про революцию Мэйдзи и про как в Китае победил гоменданс, устроил войну и так далее, мы сейчас не будем говорить, но, тем не менее, их цивилизация стала развиваться только в рамках и в русле, когда она стала значимой для мирового сообщества европейскому. А Зино — это краткий конспект вообще всего, что может и должно произойти в временем за всю историю, и там же содержится как, как бы ключи к подходу и пониманию этого. В рамках подхода понимания нужны вещи, которые нужно изучать. Не просто помню, нужно изучать, я сказал. Захор означает знать факты, изучать их. Mm -hmm. Это не то, что можно сказать, повтори там раз в день вот этот вот, краткий курс истории партии, и все будет хорошо. Я вот mm -hmm. прямо написал, что вот вроде как, он говорит, прямо здесь написано это, Египет, Вавилония, а на самом деле и все и все, и все эти войска послал Ашем, и за что послал их? Не потому, что образовалось две партии, и начали друг с другом они как бы соперничать, выбирая союзников, проегипетская, провилонская, вот. а просто потому, что это был духовный процесс связанный с тем, что слова пророков не выполнялись вот. точнее пророк меня в данном случае, не только его последствия деятельности наши были неустранимы, вот это, из-за этого вот, это исторический процесс а не потому, что так сложилось это, это верно для любого времени и для сегодняшнего тоже, кстати, вот Рамзильбер его он цитирует, его фотографию у нас висит. Фицер Зильбер, он всегда это говорил тоже. Он говорил, что вот когда происходит какая-нибудь война, мы должны понимать, что она она для нас означает. И чем ближе к нам территориально, тем больше, тем легче это понять. Он вот, разные примеры. Он очень ну, человек, знающий в разных областях, кроме того, математиком. Вредр деврей Йоаким, Веколя Шараса, Алаям Ктувим, Альсефер Деврей, Гаемим Лемалке, Егуда значит и все остальные и другие дела Иоакима, и все, что он делал, они написаны в книге хроник царей Иуды, которых мы уже знаем, у нас нету. Так. Выешкаф Иакима его тав, его аким бно тахтав. И возлег своими отцами. Это означает умер, не похоронен. Он умер и его Иегуакин его сын вместо него. Иегуакин меня приготовил Бог, означает для этой должности. Но мы здесь заметим, здесь не хватает Важного фактора, одной важной фразы нету здесь, которая про всех царей сказано, а про него нет. Не сказано, где он похоронен. Отсюда мы учим, что его нигде не похоронили. Его, это об, этом, об его страшном конце, так сказать, мы прочтем в книге которая пишет там правильно. Это было исполнение пророчества Эрмияу. Главное, когда говорится, что как бы. Поступал он как его предки, имеется в виду, что главный, главная проблема этих царей последнего, а некоторые из них делали шубу тоже было то, что они все равно не слушали, они поступали не по словам пророков. Пророк не имеет силы заставить действовать по своим словам. Его могут либо слушать, либо нет. Это, это мы, собственно, и основное есть содержание книги Млахим. Мы ее заканчиваем, она именно про это написана, написана Эрмияу, которого не слушали. Вот. Пророка надо захотеть слышать. Он говорит и для людей, и для правителей. Его не слушали. Это был главный, главный проступок. И поэтому, например, написано, что он, когда он, написал, он восстал против э, э, Вавилона. Иллхаз. проковы Непрокове мы узнаем, что он восстал против прямого как бы, протеста Ирмияне. По-другому не делать этого. Хотя, и с точки зрения политической, его можно было понять. Жесткая власть, которая очень поправит железной рукой э, и не признает полумер, и собирает очень большие подачи, повел его А с другой стороны, мягкий Египет относительно. Но тем не менее, исторический процесс, он диктуется не этими обстоятельствами, а свыше, как здесь написано, и для этого их были пророки. И за это их не слушали, поэтому потеряли. Это одна из причин, почему мы потеряли, не стало прав. То есть были и другие причины, написанные в Деморье, сан вид Ну, мы до этого еще дойдем. Хорошо, значит, он умер, где похоронили, не написано. Его там труп был разодран. Ну, это мы, Брамиягу, подробно с этим ознакомимся. Вот, с его кончиной. Дальше у нас седьмой посук. Логосив от Мелых Митцраем, Лацет Меарцо, Килаках Мелых Бабель, Минахаль Митцраем, Аднагар прат и не выходил больше царь Египта из своей земли, забрал все Вавилонский товарищ, Вавилонский царь, от Египетской реки до Ифрата, все, что было у царя Египта. То есть, другими словами, это надо понимать так, Египет потерпел страшное поражение, это известно нам из истории, где это поражение было наказано. Битва при Каркамыше, которая, по идее, вроде как должна быть, когда он шел туда сражаться, может, она была позже, получается здесь. Вот. Битва при какомыша, известна ее дата из истории, если не помните? 590 какой-то. Тут вот, мы тут мы вторгаемся в такую тонкую область, потому что тут в этих всех событиях разнятся датировки наши, исторические, примерно на 150 лет. И тому есть разные объяснения которые сейчас не входит в нашу задачу выяснять. Но вот книжка, которая мы будем пользоваться, когда я термияху написал Рафляндии. Интересный человек он сюда приезжал, если кто-нибудь помнит. Так? Он там эту проблему обсуждает этими датировками. Но... Начало шестого века новой новый эра. Или середина, а по-нашему может конец. Mm -hmm. Теперь вот, битва лечит Египет противопоражение, поражение, поэтому он сидел у себя уже за рекой. И Рега Египетская, как вы знаете, в таких случаях имеется в виду не Нил, а как считают, говорите, Вадя Аляриш, Присыхающее русло на Синайском полуострове. Аляриш. Вот. Это вот границы Египта и одновременно границы земли Израиля. Вот. По кого интересуют подробности, кто это такое, очень хорошо. Это описал Наполеон в своей книжке про египетский поход. Вот. Географические особенности и все такое. Кому интересно, читайте Наполеона. Вот. Но это, в общем, такое место. Называется Египетская река на автонахе. Друго говоря, он был заперт на своей территории. А все земли, которые были под его сферой влияния его, вот, они здесь перечисляются. Вот, все, то есть его сфера, у него были земли в сфере влияния, а именно это, главная часть этого это, естественно, земля Израиля плюс то, что находилось восточнее это ОМОН-Муав, все это у него забрал царь Вавилонии. То есть Гибет потерпел поражение. Естественно, Гибет была могучая мощная держава. Мы знаем, что она никуда не исчезла с исторической сцены. Пожалуйста, что очень долго и играла большое особенно экономическое значение, но в данном случае политически они были разбиты. И вроде как Вавилонская так сказать, группировка забладала. Вот. надеяться было не на что уже на Египет но все равно надеялись мы дальше увидим и это было главное историческое событие не только того времени, а вообще там на пару столетий вперед но оно здесь упомянуто как второстепенное потому что Ермьял говорит что это не, это на самом деле был побочный продукт исторического процесса главный исторический процесс это гнев Ашема на еврейский народ из-за деяния Менаши все остальное произошло из-за этого а не наоборот, понимаете? То, что здесь нам сообщает эта книга. Бен Шмана Хманая Среш, она его Ахин Бамалко, ушла шахода Шим Малах Мирушалаем, Шем ему нехушта, бат Эль-Натан Мирушалайм. 18 лет был Ивахинов, когда он воцарился значит, при, 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 при воцарении. И три месяца всего правил в Иерусалиме, Иерусалим. Его мать звали Нехушта, дочь эль из Иерусалима. Имя Нехушта я не нашел никакого ему объяснения, вот. что оно означает, есть, у нас есть такой Нехуштан, такой змей был медный. Но, но в целом это больше от имени в Танахе нигде не употребляется только под к матери. матери. Но заметим, что он всего три месяца про царство. Он был ставленником Чим, Египта точнее его отец так. то есть он еще продолжал его традицию дальше написано в язгараба и не кихоль аса авив и написано аватав как везде а авив так. делал злоглаза всевышнего как делал его отец подчеркивается не вообще его предки и вообще про него говорится что он сделал принцу, в плену про него его про него известный есть Мидраж, как это он взял святку ключей от храма, подбросил их вверх, набрался там на верхушку здания, рука с неба такая и забрала их. Бы осознал, что все потеряно. Почему осознал, мы дальше увидим. Вот. И делал признанной, как именно его отец, подчеркивается, не то что вообще он допускал.. Пускания народа, какие-то практики долбокологические нет, как отец, то есть не слушал сейчас, пророков опять, то есть Ирмияву. Вот. Ирмияву очень, очень аккуратно все пишет. Вот здесь. Я вам уже говорил, когда мы читали историю про Еву, что это очень интересно, когда долго читаешь Малахим, мы знаем, что сам пишет, что книга, это, он пишет, пишет про это в тексте, она составлена из кусков, из хроник разных, которые у него были, царя Израиля и Иуды, и из его личного текста. Вот его личный текст начинаешь видеть, особенно это видно ярко в истории про Еву, но здесь тоже. Как он, как бы, многие вещи, которым он был современником, он описывает намеками. В книге своей «Ирмиягу» пророческой он более ярко их описывает. Агим, — посук, пасук», «Алу Авдей Наухаднецар», «Мелых Бабел Иерушалаем», «Ветавога Ир в это время э, поднялись э, слуги на выходные цара царя Бавеля на Иерусалим, и город попал в осаду. Они взяли город в осаду. Слуги это значит э, чиновники, администрация, начальники. они по каким-то причинам пошли в вот, слуги у пошли в Иерусалим. Так? И Иерусалим попал в осаду. Уже была покорена иудея, уже тогда пришли войска, до этого все завоевали, так, и как мы узнаем, в дальнейшем, отец его был убит, так, Иоаким. Э, и вот он только нахит царился, и приходят из Египта, они из Египта, из Урилонии, приходят некие люди, берут город посаду. Причины здесь не указаны, из источников, опять же, уже не канонических, можно понять то они пришли, потому что как бы территория покорена, как так сказать, воцарился кто-то. Они пришли, чтобы обсудить условия воцарения, а он заперся в городе. То есть мы видим, Египет уже побежден, но оказывается сопротивление Вавилонии можно было только полагаясь на Египет. Своих сил у них уже не было. Он их просто не впустил в город. И у них, мы видим, не было кровожадных намерений, что не характерно для вавилонян. Они взяли город в осаду. И что они делали? Сделали, так сказать, следующим номером. Город в осаде, кто не впускает. Они не фили туда на войну. Не сказали, что это был военный отряд. это Была миссия некая. То есть опять он действовал, как сказано, как его отец. Не по слову пророка, по собственному усмотрению. То есть он видел политический процесс, как политический процесс, а не так, как говорил пророк. Во его на выходне цармелых бавель альгаир вавадав Царь Малая. Пришел на выходный царь царь Бавеля к городу, а его, значит, э, э, командиры осаждают город. То есть они вызвали на выходные цара. И он туда просто пришел. Не сказано, сколько он за войско привел. Он туда прибыл, к этому городу. И Иоахин сразу сдался. И это ему ставится в заслугу. Вот говорят, что в этом единственном случае он послушал Ремияу. Тебя сам уберег опять город от разрушения, но последствия у Иланьяна Вилан... Вилан... не учились в мире Ассирии, у них не было такого понятия, как кого-то простить. Любое восстание, то же самое было у ассирийцев до этого. Но только те еще были неактивны. Все должно быть наказано. Вот наказание последовало. В это 12-й посук, в Ецелю Ягуда, Аль Алмеллах Бавель, Гува Емова, Вадав, Васарав, Васарисав. В веках это Малах Бишнат бешнат шмана Малко. И вышел Йоакин, царь Иуды, к царю Бавеля. Он, мать э, его Авадав, Авадав это, это его близкие советники, Сараф это начальники администрации, Сарисаф это крупное начальство, вот. и, забрали его, э, и забрал его царь Бавеля, на восьмой год своего царства. Его, его царство имеется в виду. Уханецер это было начало царства. Вот. И кого он еще забрал, и что там еще дальше было, это мы прочтем в следующий раз. Но тут мы увидим, что он, Йохаким поступил мирно. То есть, что там было, как бы, если смотрите, со стороны. Когда он увидел на выходнецера, он решил не воевать. До этого он не впустил его чиновников в город. Вроде поведение нелогичное. Как, чем его объяснить? Можно, мы можем только, сказать, себе э, э, -то версии строить. Но мудрецы говорят, может быть только одним. Он, э, когда он, он полагался он на Египет, но когда он увидел, что происходит, он послушался пророка. И это оставит ему заслугу. Он, он сдался. За ним сохранился царский титул, как мы дальше он должен был в плену потом, начитался царевоча. Мы остались на 13 там по сути, нам осталось вообще не так много, полторы главы.